0: Hola, somos... Julia. Y Jesús.
1: Y esto no es un contestador.
0: Compartiendo el coche de rumbo al trabajo se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series,
1: prensa rosa, música, sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
0: Encamínate, Encamínate con, con nosotros. nosotros. Bienvenidos al episodio 11 de Encaminados. Estamos ya en primavera, Julia. En un par de semanas será verano y a todos nos entra la prisa por llevar una, una alimentación saludable y hacer mucho deporte.
1: Ya se llenan los gimnasios de en enero, pero ahora es como ya la cuenta entrada definitiva.
0: Exacto, pero esto es erróneo, es como cuando empieza el año y nos marcamos todos los propósitos de año nuevo que luego no cumplimos ninguno. Lo que tenemos que hacer es llevar una alimentación saludable durante, durante todo el año. Para ello, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con toda una experta en nutrición saludable. Ella es técnica superior en dietética y también es mi prima. <risa> Damos la bienvenida a Raquel. Bueno, vamos a ver.
2: <risa> sí, somos primos, todo hay que decirlo. Sí, soy Raquel, soy dietista, poquito a poco, con el paso de lo, del tiempo, de los años yo misma empecé a cuidarme pues como no como como todo como todo el mundo pues por estética, ¿no? Pero poquito a poco fui aprendiendo y a meterme en el mundillo y me di cuenta que bueno, que en realidad lo que lo que primaba para mí era la salud y que evidentemente, bueno, luego eh, habían resultados eh, físicos quiero decir, me di cuenta de que quería ayudar, quería transmitir cosas eh, veía que la gente, pues eso no se alimentaba bien, sobre todo no se alimentan bien a los niños creciendo, es a quien mejor mejores alimentos habría que darle digamos que mi misión eh, se convirtió en esa en poder ayudar y transmitir el mensaje y por ello, pues nada, tuve que ponerme en marcha con, con los estudios necesarios y nada, aquí estoy redes sociales, estoy con mi nombre, Raquel Orts, arroba Raquel Orts, en Instagram, Facebook mi nombre completo y TikTok igual. Y nada, pues por ahí pues siempre sobre todo pongo recetas y consejos. En historias también voy contando así casos del día a día y bueno, pues me gusta un poco mencionar lo que lo que voy haciendo. Yo
0: recomiendo que, que sigan su perfil porque sube un montón de recetas, un montón de recetas fáciles, saludables. Yo he realizado alguna y están y están muy ricas. Vamos con las preguntas. la primera sería ¿por qué la mayoría de las personas abandonan las dietas sin alcanzar los objetivos?
2: Pues porque no es una prioridad para ellos, es decir, yo siempre trato de transmitir que cuidarse no es algo temporal para perder X kilos, o sea, para mí, como he dicho al principio, es una forma de vida, adquirir hábitos, aprender y cambiar lo que se hace mal para cuidar nuestra salud. Evidentemente, cuando empezamos a hacer todo esto, se ve reflejado también en el espejo. ¿Qué pasa? Que luego hay personas a lo mejor ...que sí que es verdad que le sobran cuatro o cinco kilillos... ...de esto que nos vamos a poner el bikini o el bañador... ...entonces claro, como queremos vernos perfectos... ...entre comillas para nosotros... ...pues ahí sí que hay que apretar mucho... ...y a lo mejor pones en una balanza y dices... ...oye mira, no me merece la pena pasarlo súper mal... ...o llega a mi cumpleaños no poder comerme un trozo de tarta para verme ahí el abdomen marcado, o sea, a nivel ya decir, venga, va, es que parece esto que voy a hacer una competición fitness, no, pero cuando ya hablamos sobre peso, obesidad, ya con problemas de salud, analíticas ya un poquito ya, no decir complicadas, pero ya con algún despunte en, en bueno, glucosa elevada, resistencia a la insulina y cosas por el estilo, pues no es prioridad, hasta que no vemos ya la cosa muy mal, muy mal, muy mal, pues dicen, bueno va, empiezo, pero es como que, va, abandonan rápidamente como digo pues no es una prioridad para ellos además de que siempre se busca un camino muy fácil la gente quiere siempre un método fácil y rápido y ver resultados rápidos porque de hecho en consulta algo súper frecuente que me dice mira es que yo si no veo que bajo peso rápido me desmotivo y lo dejo son personas que típicamente eh, llevan mil años a dieta siempre están siguiendo dietas cogen una dejan otra cogen una dejan otra una persona, van van cambiando de, de profesional buscando eso, pues eh, algo mágico, que cada semana que se pesen hayan bajado dos kilos, dos kilos, dos kilos y, y en dos, tres meses haber llegado a su objetivo. Y esto es complicado, como digo. De hecho, Raquel, eh, creo que era Blanca Nutri
1: la que decía hace unos días que ¿Sí? eh, nos alimentamos tan mal que a comer bien lo llamamos dieta. Exacto,
2: exacto. De... La, eh, la gente generalmente pues come bastante mal. Yo por ejemplo cuando voy a comprar, pero de siempre antes de estudiar esto, yo me fijaba en los carros de la compra y yo decía, Dios mío, dios es que no es posible llenar un carro de la compra con pues pues yo qué sé, lasañas congeladas, San Jacobos para dar a los niños para cenar, que es todo frito, un montón de Magdalena, galletería, a tope, pues bueno, bueno, de todo, de todo. Y entonces, claro, la gente cuando ya empiezas un poco solo a cuidarte, es decir, voy a eliminar esto, esto y esto, ya, venga, que ya estás a dieta, ya estás a dieta, vamos a ver, cuido cuido, cuido mi salud solamente, o sea, solamente no, vamos, para mí principal, fundamental.
0: Claro, hablabas de que cuando vas al súper, ver los carros de la gente, ¿no?, de la sí. compra que hace y que hacemos mal la gran mayoría, entonces, sí. ¿qué pequeños cambios podemos hacer en nuestro día a día para empezar a comer más saludable?
2: Pues yo siempre digo lo mismo, que... Yo siempre comenzaría por eliminar, eliminar, eh, lo que siempre se dice, eliminar ultraprocesados. A ver, como procesado básico también es el aceite de oliva y es sanísimo. Vamos a ir a, a lo que es pues, una caja con un producto super elaborado. También, por ejemplo, la bollería galletería, como he dicho, para desayunar, que la gente todavía, todavía no concibe que las galletas son bollería industrial y sí que lo son. Y sobre todo cuando llevan la etiqueta de «uy, es que es integral». Vale, es integral, pero ¿cuánto azúcar puede llevar añadida? Pues muchísima. Eh, cuánto, encima, aceite de girasol que o, o de otros tipos de aceites, también de dudosa procedencia, que no nos convienen para nada. También eliminaría refrescos azucarados y no azucarados, ¿eh? Zumos. Eliminar también el picoteo y ya, pues eso, reducir un poquito de cantidades. Eso en la parte de eliminar. Y en añadir, pues también algo muy básico, añadir más verdura... ...ver también el consumo de fruta que se hace... ...a beber más agua y sobre todo movernos más... ...hay mucho sedentarismo y es, bueno, para mí es frecuente a diario... ...todas las entrevistas que hago, entrevistas en mi consulta... ...todas las personas que se sientan delante... ...pues entre mis preguntas, una de ellas es... ...haces ejercicio físico, nunca lo hago para cuestionar... ...sino para saber sus hábitos, para, bueno, un poco... ...la alimentación que les pauto de una forma u otra... Entonces, claro, todo el mundo. No, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Es que te diría yo, no sé, el 98% de, de, de la gente que se me sienta adelante. Y entonces, claro, es grave, es grave, porque ya no es solo lo que digo, no es solo comer mejor o peor, es que el sedentarismo mata <risa> y no es broma. Y hay que moverse más. El cuerpo está hecho para moverse, para la actividad. Y bueno, y la gente esto lo tiene bastante, bueno, para ellos es un problema grave. Y nada, y con esto ya tenemos mucho ganado eliminando cosas que no nos convienen. Y añadiendo, pues eso, un poquito más de agua, frutas, verduras y movimiento, ya estaría suficiente para para ser más
1: saludables. Lo que decía de las galletas, yo hace un tiempo sí. me puse en el móvil la aplicación yuca Un día me puse, me quería llevar una galleta del supermercado y entonces dije, sí. ah, venga, voy a pasarla. Bueno, pues no aprobaba, ya no es que no aprobaba, una, o sea, pero que eran 0, cinco o sea, no, no llegaba ni al 40, ni al 30 y esto es hasta 100. Y claro, me quedé alucinada porque, a ver, yo sabía que no era algo muy saludable, pero imaginaba que, pues yo qué sé, Digestive o alguna, ah. alguna fórmula habría mágica, ¿no? Pero es que no. fue imposible. A la hora de ver aplicaciones que que nos ayuden a la hora de hacer la compra con falsos mitos que podemos tener, porque, claro, lo fácil es decir, a ver, donut, ya sabemos todo lo que es, ya sabemos todo lo que es, pero muchas cosas puedes pensar por, por lo que tú decías, por el envoltorio, por, por lo que llega... Sí a nosotros como mensaje principal que puede ser saludable y no Sé que hay otra de Real Fooding, o sea, hay como varias sí, de, aplicaciones. Sí, sí. ¿Confías más sí. en alguna de ellas o nos podríamos guiar por cualquiera de ellas? o, o pues, A, a ver, si soy sincera,
2: no las utilizo, no las he utilizado nunca, pero no por nada, sino porque yo ya hace años cuando empecé, bueno, antes de estudiar, porque tengo que, bueno, eso sería como otro mundo aparte, el hablar de la carrera, ¿no? Porque yo no tengo la, la carrera, yo tengo el técnico superior, pero bueno, hablar de lo que se enseña entre comillas ahí, bueno, eso sería, daría para otro podcast entero, pero vamos, ahí ya, o sea, a leer etiquetas no te enseñan, pero bueno, yo por mi cuenta pues en su momento ya empecé a hacerlo, entonces claro, cuando vas cogiendo un poquito de destreza, a leer las etiquetas pues ya más o menos te vas enseñando, bueno, esto puedo dar unos tips muy básicos y muy rápidos, de hecho tengo un reel preparado sobre esto y entonces claro, con eso para mí es más que suficiente y luego claro, si sabes también ¿cómo se hace una galleta? pues bueno aunque no fuese ultra procesada ¿qué tiene? harina y aceites eh, bueno y encima, bueno, las normales azúcar, entonces como que siempre se utilizan las galletas para el desayuno, pues ahí ya le faltan le faltan nutrientes además de tener productos que no son tampoco nada buenos El azúcar eh, para mí totalmente desterrada, que no eso no no quita que llega, por ejemplo, un cumpleaños una cosa así, y tengo un trozo de tarta o a veces un dulce, no me importa. Me refiero a que no va a formar parte de mi de mi menú diario. Entonces, para un desayuno, la gente que me dice, bueno, el frío de desayuno un café con galletas, un vaso de leche con galletas o niños, digo, vale, pues ahí ya faltan nutrientes y lo que le estás dando tampoco es de buena calidad. Las galletas es que, eh, parece, para mí, creo que es el, el, el alimento menos recomendado, te podría decir, porque es que engaña mucho. Es algo que a, a lo largo de los años se nos ha vendido y la industria nos ha vendido y, de hecho, como he dicho, eh, yo eh, durante el ciclo formativo, eh, cuando hacíamos dietas y todo esto, los Menú ejemplos que nos ponía la profesora en este caso, es siempre era para desayunar, café y cinco galletas. Para mí, yo una vez le dije, mira, me niego, me da igual la nota que me pongas, digo, pero es que yo no voy a, yo no voy a pautar un desayuno con galletas, <risa> pase lo que pase. Y ellos es como que no tienen más, está muy obsoleto, ¿no? Y entonces, a lo largo de los años, como digo, se nos ha vendido mucho el tema de, la, de las galletas y no como tú dices, lo pasas por la aplicación y naranjas de la esquina, es, es imposible. Claro,
0: yo creo que el problema es que la industria de la alimentación engaña mucho con las etiquetas, ¿no? 0% azúcares, sí. Sí. no lleva sí. aceite de palma, pero a lo mejor lleva aceite de coco, lleva, lo venden sí, como... exacto exacto,
2: sí, sí. todo, el, digamos, esa publicidad que te hacen, sobre todo el Digestive, la palabra Digestive es maravillosa para vender, pero también eh, tenemos que hacernos todos un poquito responsables de nuestros actos. Es decir, yo para mí, el problema nace a lo mejor de una falta de porque para mí es algo que debería de verse en colegios 45 minutos una vez a la semana no estaría de más practicar un poquito pues alimentación alimentación saludable pues saber leer etiquetas por el estilo para ir un poco aprendiendo pero bueno una vez eh, llegado el momento pues vas a comprar y eh, decir bueno algo estoy haciendo mal venga por dónde hay que empezar venga pues estos productos son buenos, no son buenos, un poco cada uno tiene que, pues, como digo, hacerse un poquito responsable y decir, venga, aquí qué pasa. Y no dejarse engañar fácilmente, porque sí que es verdad que la industria tiene sus tácticas, pero nosotros un poco nos dejamos engañar también a veces. Pero bueno, sí, todo el mundo, pues oye, tampoco todo el mundo puede dedicarse a leer, a, a formarse un poquito y tal, entonces, pues bueno, sí, eh, se utilizan ahí unas... <risa> Unas palabras clave que llaman mucho nuestra atención. Bueno,
0: pero hay como rayos de esperanza, ¿no? O sea, hay como una corriente de real food y poco sí, poco como, sí. como que queremos alimentarnos mejor. Otra de las cosas que nos han dicho siempre es que hagamos cinco comidas son necesarias vale. estas cinco comidas
2: vale esto es otro mito vale para nada ya como tú dices es que es algo que nos han estado metiendo en la cabeza sin parar desde siempre pero bueno si pensamos a nivel evolutivo el hombre el hombre entre comillas vale cuando se cazaba y demás cuántas veces comía el hombre eh, o sea él, en aquel entonces eh, cuánto se podía comer en un día o a lo largo de los días y fija, eh, fíjate si, si hemos evolucionado es decir, no, no hace falta comer cinco veces al día, eso es algo pues relativamente, pues no sé si te digo 100 años a lo mejor es, es mucho, es de, de hace relativamente poco eh, yo por ejemplo en mi caso yo hago cinco comidas al día, pero bueno, yo es que podría hacer siete u ocho porque yo estaría todo el día comiendo pero hay personas que por ejemplo con tres comidas van perfectísimas y luego hay otras que implementan un tipo de ayuno o más, eh, o sea, es, las siglas en inglés que son one meal a day es decir, comer una vez al día y, y bueno y van súper bien, es decir, cada persona es un mundo, se trata de que comas como comas o sea, lo hagas como lo hagas, la fórmula que te vaya mejor, que hagas el aporte de energía necesario y con los nutrientes eh, suficientes. Y ya te digo, cada persona es un mundo completamente diferente y cada situación también es diferente. Entonces, esto es otro mito y que viene muy bien para la industria para decir, venga, en los snacks estos de mediodía, o sea, media mañana y media tarde, venga, ¿qué podemos sacar para vender? Los desayunos, venga, los cereales de desayuno. Es que todo, todo, es toda la industria. Bueno, la industria y bueno, se, se permite porque interesa. Entonces, otro mito. ¿Otro
0: mito son los tres lácteos diarios?
2: pues Por ejemplo, yo fuese vegana... <risa> Pues no te digo nada, no yo, sino cualquier vegano que, que nos oiga, vegetariano que tome lácteos, pues también pues, te daré una explicación mucho más completa. Es decir, el calcio no se encuentra solamente en la leche. Pero ¿qué pasa? Que interesa a nivel industria, pues leche, 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 vender muchos lácteos. Y luego hay muchos también, muchos derivados, yogures de millones de tipos y demás. Yo, por ejemplo, la leche, yo es que no la puedo ni probar, no, me sienta mal, no me gusta nada. Y, y bueno y luego hay un montón de calcio en, también en el brócoli las semillas de sésamo y demás son de lo que más calcio tiene sí que es verdad que te tienes que tomar una cantidad muy elevada pero bueno, la sardina, por ejemplo en lata también tiene una barbaridad de calcio, lo que pasa es que bueno con el juego este del calcio la osteoporosis, la mujer pues nada, eso, tres lácteos y venga y venga, pero esto tampoco es
1: así Yo es la primera vez que escuché los tres lácteos diarios, yo había escuchado tres piezas de fruta, pero de... ¿Tres lácteos diarios, sí? ¿No,
0: ve, ¿No veis la de los anuncios que cuando anuncian algo de leche, yogures, te ponen ahí el logo bajo? Toma tres lácteos al día.
1: Pero que tú,
2: precisa, tú precisamente lo has dicho, ¿no? O sea, bueno, yo es que no veo televisión, ¿no? Pero, Pero bueno, yo sé que tampoco. <risas> el right. propio anuncio de leche y yogures te dice toma tres lácteos al día es decir es que eso eh, ya es, ellos mismos dicen hombre claro, claro consume consume bastante que vendamos bastante normal
1: claro me está enseñando te... un cartón de leche de cesta asturiana y justo pone eso pues yo si lo pone luego lo veré en casa porque yo compro otra marca eh, pero te juro que nunca me he fijado y por eso está digo digo yo creo que se está confundiendo que eso son frutas lo que dicen no no, no,
0: no, 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 no lo haya visto y ahí, ahí está la prueba. Pues a la hora de la comida, eso, ¿qué plato nos recomendarías que aporte todos los nutrientes?
2: Si hablamos de la comida de mediodía principal, para centrarnos en una, como también he mencionado antes, a ver, me puedo meter en un berenjenal con el tema, pues, veganismo y demás, pero como siempre digo yo también en mi, mis redes sociales, voy a intentar generalizar un poco, hablar para la mayoría de personas y porque, claro, el tema veganismo y personas que no toman algunos tipos, algunos alimentos y demás, pues esto y así es muy específico y ya es muy ya es una nutrición más de precisión por decirlo así y que tener más conocimientos entonces voy a hablar de lo más general que siempre hemos conocido entonces a ver si hablamos del mediodía como digo pues a ver yo eh, lo típico del plato de Harvard no eh, yo al menos medio plato para mí es vegetales yo que también la verdura para mí yo la, la consumo por, por kilos prácticamente vale o sea yo como muchísima verdura entonces vegetales la mitad del plato el, y la otra mitad hago otra otra división, mitad y mitad. Y podríamos decir que en una de ellas, pues carbohidratos, que de, de esto no hemos hablado, del tema de los macronutrientes, que a mí me parece siempre básico, pero bueno, de forma resumida, pues siempre carbohidratos de buena calidad, ¿vale? Pues arroz integral, pasta integral, eh, patata, boniato, quinoa, legumbres, garbanzos lentejas, de todo esto, ¿no? Eso sería pues medio platito que he dicho del otro medio, no sé si me explico. Sí. Un cuarto, sí. Sí. sí, sí, exacto, un cuarto. <risa> y el otro y el otro triangulito que nos queda ya lo completaríamos con proteínas de alto valor biológico, ¿vale? Con esto qué quiero decir. Eh, de alto valor biológico es de rápido, o sea, no rápida, sino de mayor absorción, mayor biodisponibilidad para el organismo que serían carne, pescado y huevos. Sobre todo, cuanto más naturales posible, mejor. Naturales me refiero, pues, pechuga de pollo, por ejemplo, ternera, cerdo, eh, un salmón, huevos, que no sea tan, tan, tan procesado. A ver, sí que podemos recurrir a, a conservas, que también son de muy buena calidad, sardinas, bonito, en lata. ...también estaría bien y poco más... ...y, y bueno, pues, también grasas saludables... ...que ya sería pues el aceite de oliva... ...nuestra ración de aceite de oliva, por ejemplo... ...que le pondríamos a esta comida...
0: ...hacemos hacemos resumen... ...un plato ideal de comida sería 50% verdura... ...25% carbohidrato de buena calidad... ...y el otro 25% serían carne, ¿no? ...carne, pescado o... ...exacto, o bueno. a,
2: modo, a modo resumido... ...y para población general... Sí, porque muchas especificaciones, y es verdad que luego yo también trabajo según un hombre, una mujer, un niño, un tal. Sí que ajusto las cantidades de otra forma, pero a rasgos generales, para la gente que nos escuche, pues oye, quien quiera empezar a cuidarse un poquito, pues a ver, esto eh, ya con esto tienen bastante ganado, o sea, ya para ir haciéndolo bien.
1: Y a la hora de tomar fruta, ¿es más aconsejable comerla como postre de esta comida que hemos dicho? ¿O sería para mejor absorción de todos los nutrientes, independientemente de cualquier comida, en una almuerza a mitad de mañana o en una merienda en la que fueran solas?
2: Vale, el tema de la fruta es algo bastante controvertido. Cuando se habla de comer fruta, a ver, la fruta es para mí es sanísima y siempre procuro que en mis menús haya fruta, pero... ...también mucho ojo con la fruta... ...porque la fruta es el dulce de la naturaleza... ...tiene azúcar, es un azúcar... ...la fructosa es una forma de azúcar... ...es sana, por decirlo así... ...y al comerla con la fruta completa... ...haces un aporte de fibra que... ...el impacto que tiene el organismo... ...no es como comerte una cucharada de azúcar... ...pero sí que digo que mucho ojo... ...porque hay quien se come... ...5, 6 y 7 piezas de fruta al día... ...y esto también es excesivo... ...es demasiado azúcar para un cuerpo... ...entonces... Yo, y respecto al postre, yo personalmente vuelvo a lo mismo, depende del caso específico. Hay personas, por ejemplo, que hacen tres comidas y no te hacen una media mañana ni una media tarde, no tienen dónde meterle la fruta y por costumbres y por cosas les va bien y les gusta tomarla después de comer. Te digo, vale, pues tómala después de comer. Ahora, si tú ya haces cinco comidas, yo ya te he puesto dos, tres piezas de fruta al día, el tema postre es algo también costumbres, ¿vale? Aquí siempre hay costumbre de un postre y acostumbramos al cerebro a siempre darle algo dulce después de comer, porque la fruta es dulce. <risa> y, Entonces,
1: y el postre y el postre el postre porque yo yo me tomo una fruta y luego quiero una cosa de chocolate, claro.
2: exactamente. Y una cosa, exacto, y una cosa lleva a la otra. Entonces, para mí el tema postre es algo complejo. Si lo puedo retirar mejor, porque es que estás estimulando al cerebro a, venga, ahora el dulce y venga, ahora el dulce, entonces me gusta eliminarlo, pero como digo, vuelvo a lo mismo hay personas que ya no la toman en todo el día y en ese momento les va bien y te digo va, según el caso, vale, te la dejo pero ya clavarnos en cuatro frutas al día, pues a mí me parece ya demasiado. Esto
1: con, ahora que es temporada de fresa, sí. bueno, no sé hasta cuánto dura, pero, pero sí creo que desde febrero así sí, en todos los días, a mí me encanta y lo que me pasa sí. con las fresas supongo que de las que más tu callova
2: porque está muy buena no 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 que va la fresa ah, es uh, super baja en calorías sí está ah.
1: genial la fresa
2: Vale, es que sí. yo cuando me pongo
1: fresas, como encima si son pequeñas, claro, yo, si va por fresa, <risa> yo me como, de una sentarse, ¿sí? <risa> yo
2: Puede ir un poco la mano, pero es verdad que la, la fresa no tiene no tiene tanto azúcar como creemos.
0: No en frutas
2: frica. con más azúcar, puede ser por las tropicales, mango, pero la, la fresa está muy bien, igual que la sandía también genial. Claro,
0: Julia ya estaba contando las piezas de fresa que se, se toma y <risa> no, se me madre, estoy tratando de pisco. Más el
2: plátano, más la <risa> Claro, es que claro, la gente con el tema pieza tiene ahí un poco, una vez una persona me preguntó, digo, a ver, si digo una pieza, cuando comes melón, ¿te vas a comer un melón entero? No, porque se entiende por una pieza, pues, una tajada, no sé, normal, fresas, pues, así, la, la palma de tu mano, cinco o seis fresas, algo así. Vale, vale, me voy
1: más tranquila.
0: Bueno, y después de la fruta, ¿funciona el ayuno intermitente en la pérdida de peso?
2: Vale, ahora está súper de moda el tema del ayuno intermitente también. A ver, como siempre digo, depende, sí y no. A ver, el ayuno intermitente, para la gente que no lo sepa, a modo resumido, consiste en comer dentro de una ventana de horas determinada y en otras horas no comer nada. Por ejemplo, 12 horas sin comer y 12 horas en las que comes. Este, digamos, es súper fácil de hacer y de comprender, porque si tú, por ejemplo, cenas temprano a las 8 de la tarde y vuelves a desayunar a las 8 de la mañana, pues ahí ya tienes 12 horas. Luego hay otros que sí que son un poquito más complejos, 16-8, 24, en fin cada uno es un mundo. Espera espera. Pero
0: <risa> espera, espera. 24 es 20 horas sin
1: comer. al revés.
2: Exactamente. En cuatro horas no te da tiempo a estar comiendo las cuatro horas. Lo que se hace, digamos, es... Bueno, es este, este sería similar tipo ramadán, por decirlo de alguna forma. A lo mejor no, no tanto, ¿no? Digamos que comes una vez al día fuerte y luego el resto del día no comes. Como he dicho, un protocolo OMAR, eh, personas que comen una vez al día. Y vuelvo a lo mismo. Personas que, que hacen el ramadán, eh, que nada más que comen cuando cae el sol y todo eso, y bueno, y no pasa nada, ¿eh? O sea, se sobrevive y no pasa absolutamente nada. Rafaela, Pero bueno, Rafael Acarra comió una vez al día. Vale. Es un poco... Esto es bastante complejo, la verdad. Y, y lo que digo siempre respecto al ayuno. ¿Funciona? Pues a ver, si lo haces bien, sí. Pero si en las horas que te toca comer te comes un pavo, pues oye, <risa> va, va a estar complicado, ¿no? Entonces... Yo, para mí, el ayuno intermitente más, eh, tiene más beneficios de otro tipo, pues, por ejemplo, personas eh, diabéticas, diabéticas o con resistencia a la insulina puede estimularlas a mejorar, digamos, bueno, los procesos. También sirve muy, mucho el ayuno intermitente para limpiar, digamos, restos que no nos convienen dentro de nuestro cuerpo, se van acumulando hormonas, restos pues, de lo que sea, que no es nada conveniente... Y entonces es como que la, la, la famosa autofagia, ¿no? Cuando el cuerpo no tiene nada en el cuerpo empieza como a comerse a él mismo. Esto es una forma muy
0: bruta de decirlo, ¿vale?
2: Pero un poquito es así. Se hace una pequeña limpieza. Es decir, yo recomiendo más el ayuno eh, como herramienta para potenciar salud, para mejorar salud, que a lo mejor para pérdida de peso. Porque, y también depende el caso. Hay ¿eh? personas que si esto te va a costar un sufrimiento y pasarlo mal y agobiarte tanto, oye, no lo hagas. Pero luego hay personas que se levantan absolutamente sin nada de hambre, no pueden comer nada hasta las 10 o las 12 del mediodía. Oye, les va genial, les ¿Perdón? va genial hacer el ayuno, pero no es para todo el mundo.
0: No, yo, para mí no es porque yo no entiendo a la gente que se levanta y dice, no tengo hambre. Yo no tengo <risa> nada de ayuno. o sea, ya hasta el almuerzo, no toman nada. Yo me levanto y tengo que desayunar. O sea, yo me tengo que tomar mi café y mis tortadas de avena, mi turno saludable sí, que sí. hago ahora, no sé, sí. o sea, pero bueno...
2: Sí, pero eso, esto es un poco, está diciendo, a ver, a mí me pasa igual, yo me he levantado a las 5 de la mañana y ya estoy hambrienta, aún así me espero hasta las 7 y media aproximadamente para desayunar. Antes todavía estaba más desesperada, antes yo era levantarme y tenía que comer, levantarme y tenía que comer, pero esto sí que es verdad y está más que demostrado y personas que empiezan a hacer el ayuno en plan serio y cuando pasa el tiempo... Es muy mental, nuestro cuerpo está acostumbrado a que levantas y comes, luego el almuerzo, luego tal, luego tal. Pero conforme tú al cuerpo le vas espaciando las comidas y demás, en realidad no necesitas levantarte y comer. Y en realidad tampoco necesitas, si quieres hacer deporte, haber comido para poder hacer deporte, porque si no te vas a desmayar. Tampoco necesitas desayunar para irte a clase, como siempre se ha dicho, ay que al niño le va a pasar algo. No, esto es algo también que la industria nos ha vendido para meterte el desayuno. El producto de desayuno pero el cuerpo tiene muchas reservas mucha energía para hacerte bueno también depende del tipo de deporte vale pero para hacer para hacerte un buen entrenamiento de fuerza o para hacerte una carrerita matutina o sea tienes reservas de sobra de hecho el cuerpo se encuentra mucho mejor porque el estómago está vacío no, no tienes que hacer ningún proceso digestivo y hay energía suficiente entonces esto también es un poco delicado el tema de ayuno.
1: Claro, igual que hablamos de unos espacios de tiempo sin comer, podríamos tratar el tema de los suplementos alimenticios. A mí, de los mm. no me suenan son de Herbalife, que no sé ya si es secta, si es... <risa> Hasta que sí. Punto. Sí.
2: <risa> No, a vez, ver, no. Es que
1: cara, no. <risa> Hay que hacer bueno. una diferenciación
2: importante ahí con el tema de suplementos. Herbalife, por decirlo de alguna forma, o este tipo de empresas que venden comidas sustitutivas... Yo eso no lo entiendo como suplemento alimenticio, ¿vale? Yo suplemento alimenticio puedo entender, pues yo qué sé, magnesio, un multivitamínico pues yo qué sé, batidos whey protein para, bueno, pues que también se toman, que si sí creatina, eh, productos que se toman pues generalmente alrededor del mundo de, del gimnasio, por decirlo así, del deporte, y entonces sobre esto también podemos verlo con más detenimiento. Pero para mí ya el tema de comidas sustitutivas mmm, no es un suplemento.
1: ¿Suplementos? Entonces, ¿tú crees que lo absorbe el cuerpo? Aunque no vengan, o sea, igual que hablábamos de la fibra que pueden llevar las frutas, cuando ver, hablamos de una proteína que viene en un polvo en vez de en un... Vale, en un, a te ver, se absorbe igual.
2: te explico. A ver, el cuerpo en realidad no diferencia a lo mejor de que tú le des calcio en pastilla que calcio, para lo fácil, es de la leche, ¿vale? La cuestión, por ejemplo, vitamina C. Vitamina C te lo tomas como suplemento y es solo la vitamina C. Pero cuando tú tomas la fruta, aportas la vitamina C más un montón de nutrientes y otros minerales además y entonces es mucho más beneficioso. Sí que es verdad que tú te tomas una vitamina C, que es como a lo mejor un chute en época en invierno, pues ahora que ha pasado todo esto de COVID y entonces le metes un chute de vitamina C, por decirlo así, un extra, ¿no? Pero como sustitutivo total, no. Pasa lo mismo que a lo mejor con el magnesio. Yo el magnesio lo tomo todo el año, me parece muy buen suplemento porque en la alimentación está carente. ...vale, entonces no significa que entonces ya no vaya a comer de todo lo demás... ...y la proteína, la proteína también hay un mito ahí súper grande y un terror... ...porque siempre se ha asociado a, a la gente que iba al gimnasio antiguamente... ...pues esto que tomaban anabolizantes y todo eso, los competidores que salen... ...así tan musculosos y tal, y eso no viene por la, por la proteína, ¿vale? ...porque ese polvo de proteína, el suelo de la leche, que lo han extraído... ...tal cual, como si te bebiesen la leche y tú te lo tomas, lo que pasa es que eh, es de asimilación más rápida, es como una merienda fácil, te lo, lle lo tienes ahí para llevar, te lo tomas en cualquier momento. Entonces no hay eh, diferencia ninguna. Vuelvo a lo mismo, sí que es verdad que a la vez comerte el pollo, yo qué sé, comete el pollo mejor, no mejor, sino que para comer al mediodía, ¿qué te vas a comer? El pollo, pero por ejemplo, para un día para merendar, para completar y tal, te comes un batido. Es decir, como he dicho antes, no es un sustituto completo, es... Un suplemento, se suplementa, como, como indica la palabra, entonces para tomar también, pero no para eliminar eh, lo que nos da la alimentación. O sea,
0: que es un complemento. ¿no?
1: Exacto, un, un complemento. complemento. Eso sí tú es que tienes experiencia en este tipo de productos que te he visto así con ganas de hablar?
0: <risa> Cómo me gusta atacarme... atacarme <risa> no, a ver, yo hago deporte un par de veces por semana y lo único que tomo es creatina, que se supone que es para que el músculo no aumente un poco y puedas hacer más repeticiones de ejercicio.
1: Pero eso porque te... mm. antes quiero decirte, yo he escuchado hablar de la ventana metabólica, que es como media hora después de hacer deporte, pregunto,
2: me suena algo así... A ver, se mezclan cosas. La creatina, por ejemplo, además de beneficios a la hora de hacer deporte, eh, hay muchísimos estudios, metanálisis y demás, que demuestran que a nivel cerebral tiene muchísimos beneficios, muchísimos. Entonces, claro, la gente pues que está haciendo deporte también se lo toma porque va muy bien y pues, a nivel muscular hace, pues eso, eh, a lo mejor tanto agotamiento y entonces pues, puede rendir un poquito más en los entrenamientos. Vuelvo a lo mismo, no es magia, pero va muy bien y tiene muchos, muchos beneficios también eh, en otro aspecto, eh, neuronales y demás. Entonces, es muy buen suplemento la creatina. No
0: es magia, pero se nota. En el periodo en el que no la tomamos, ¿Sí? cuesta como más hacer los ejercicios.
2: Exactamente. <risa> claro, es una ayuda, pero claro, lo que yo quiero decir, porque hay gente que piensa que si no toma los suplementos, no puede hacer deporte. A ver, o que es obligatorio tomarlos. No, vas a llegar al mismo punto, pero vas a tardar más, por decirlo así. Los suplementos, oye, pues son una ayudica. ¿Qué quieres que te diga? Pues va muy bien. <ríe> Entonces... Que ya y ya por otro lado de la ventana metabólica que te produjo. Ah, sí, vale, exacto. Eh, respecto a la ventana, a ver, siempre se ha dicho que entrenas y, y justo media hora después o comes y te tomas las proteínas o pierdes todo lo que has hecho o se come el músculo. A ver, no, eh, no es para tanto es decir que yo que sé, que seas un deportista de élite, que has tenido un desgaste brutal y tal... Para personas como nosotros, que hacemos un entrenamiento normal, hacemos nuestras comidas bien, siempre que todas nuestras comidas estén completas, porque siempre se peca de deficiencias en uno de los macronutrientes principales y exceso de otro, que no nos conviene tanto, no pasa nada. Tú, pues yo qué sé, comes a mediodía, después de una y media, dos horas, te vas a hacer deporte, vienes o bien haces una merienda rápida o bien ya cenas, no pasa nada. No hay que estar mirando el reloj de justo esa media hora. Eso es un poco ya exagerar. Y no no hemos tenido un desgaste tan brutal como para perder musculatura. A ver, hay personas, pues a lo mejor muy delgaditas, que les cuesta mucho coger peso, tal. Entonces, estas personas a lo mejor tienen que ir con un poquito más de ojo porque, eh, digamos, que como queman muy rápido y se lo cargan todo muy rápido, pues a lo mejor estas personas sí que tienen que estar más encima. Ahí, por ejemplo, estaría muy bien el tema de la proteína, de la whey protein, el batido. Pues terminas de entrenar, y en vez de decir, va, va ya me espero, ya ceno en casa dentro de dos horas y tal, pues oye, estas estas personas sí que les conviene a lo mejor. Pues hacen un batido cuando van saliendo del gimnasio y se toman unas nueces o un plátano... Y ya le meten ahí una pequeña recarguita y no van quemando tanto, digamos, de lo suyo. Pero yo qué sé, pues si estás en un peso normal o gente incluso que te sobran ahí 4 o 5 kilillos, pues oye, no pasa nada si te vas a tu casa dando un paseo y ya luego cenas, no pasa nada. Entonces,
1: igual que tratábamos el azúcar, ¿cómo se si más? Adictos a la
0: azúcar. Hiciste un reel, un sí, vídeo sí. con cinco cosas para saber si éramos adictos a la azúcar. Entonces, ves diciéndonos eso sí, cinco tengo, pasos y nosotros decimos sí sí o sí no, ¿vale? Y terminamos diciendo si no me ocurría
2: yo adictos al azúcar no. Voy a decir cinco, pero a ver, no es cumpliendo uno, ya lo eres. Tendrías que cumplir los cinco y además un poco también hacer un poco de introspección y decir, vale, hasta qué punto me noto esto de intenso, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que después de comer, te apetezca algo dulce. Yo sí.
0: Yo sí. Vale, eso,
2: eso Yo creo que eso un poco todo el mundo, ¿vale? Después de algo salado, te la algo dulce. Sí, 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 sí. Eh, otra, por ejemplo, picoteo constante. Estar pico Necesita estar picoteando sin parar, sin parar, sin parar. No, no, eso no. Vale, luego hay personas que se irritan, una barbaridad, se estresan, tienen un mal humor brutal. De hecho, sus parejas me dicen eso, que, que se ponen insoportables, o sea, brutal, con el tema de, 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 no, de que no puedan comer azúcar. Cuando lo típico, empiezan la dieta.
0: No, no, no. no vale,
2: nosotros... vale, vale, genial. Vale, eh, <risa> vale, exacto. Eh, las ansias aumentan cuanto más tiempo pasa que no las has comido. Han pasado días, han pasado tres días, ya no puedo más. Cinco días estoy diciendo que el fin de semana a comerme un dulce.
0: No, porque ahí me pasa que si me apetece ya un igual. martes, me lo como no un martes. Te
2: lo come, exacto. Sí. Vale, que ahora también quiero hacer una aclaración respecto al tema adictos al azúcar, que no es el azúcar solo como tal. Vale, y tu cuerpo te pide carbohidrato nada más levantarte, pero sobre todo por la noche. Por la noche ya para cenar o después de cenar, que quieres comer, y no solo dulce, quieres comer pan con cosas, no. galletas, dulces, tal...
0: No, a mí, sobre todo me lo pide los fines de semana.
2: Sí.
0: Los fines de semana, después de comer, o sea, yo tengo que tomar algo dulce. Ahí es cuando sí. más me lo pide. Para cenar, no, no, no tanto. Ya.
2: Ahí, Jesús, vamos a lo mismo. La costumbre, esperar al fin de semana para comer el dulce. Entonces tú llegas al fin de semana y tu cerebro te dice, eh, me toca. Esto pasa, esto es como ejemplo, muy parecido, muy parecido, las personas que fuman.
0: Entonces. Las que. Sí. Un segundo, entonces. Por ¿Porque los oyentes querrán saber si somos adictos al azúcar o no? Yo creo que, que no, ¿no? A ver, no, vuestro caso no <risa> lo veo muy bien. Yo no social, de fin de semana.
2: Sí, eso, eso, de eso, 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 yo que de fin de semana. <risa> el tema, lo que quería decir, por ejemplo, adictos al azúcar. El azúcar no es el azúcar en sí solo o el chocolate solo azúcar también tiende el cuerpo porque el cuerpo no lo puede diferenciar. Tanto lo que pasa es que digamos que el azúcar es lo más dulce que hay, ¿no? Es súper, súper dulce. Pero, por ejemplo, pan. La gente que se pirra por el pan, eso también es es, es azúcar, ¿eh? En el cuerpo funciona
1: de la misma manera. Luego cuando claro hay todo el es procento... que Perdona eh, hace poco sí. comí un arroz a la cubana que hace mucho tiempo bueno comía. Y bueno, casi me matan, me echan Instagram eh, mis amigos, porque entre que había estado tomates de Sandoval, que yo normalmente no no soy muy tomatera frito, sino que lo tomo en ensalada, en tostada y tal, y todo el mundo sí. empezó con que ese tomate lleva muchísimo azúcar, que tomase otro tipo de tomate, que yo lo fríese. Exactamente. No le bueno, ahí fue la primera vez que dije, ah, que este Claro, yo sé que mi madre, cuando ha he hecho alguna vez en casa, les ha echado un poco de sal y un poco de azúcar, pero nada de una cantidad súper. Bueno, pues entre eso y luego una amiga mía que también entiende bastante, diciéndome, cuidado con el arroz blanco, que también lleva muchísimo... O sea, como que eso era un... de repente me estaba tomando un dulce. Exactamente. <risa> y bueno, sí. yo alucinaba y no tenía ni idea. Y, y resulta que es lo que está diciendo, que, no está, que, que nosotros asociamos dulce con chocolate con bollería y no tiene por qué.
2: Exactamente. Porque, por ejemplo, otra cosa que nos vuelve locos, un plato de pasta, sí claro, claro, pues es
1: que es
0: carbohidrato. Carbo un segundo, un segundo, cuando sí. fui a Italia, o sea, es el mejor viaje de mi vida en cuanto a la comida, porque me encanta la pasta, imaginaos Italia, claro,
1: claro, claro, claro.
0: John King. John King. hola sí, soy... hola, soy Jesús, tengo un problema, voy a ir, voy a, ir a la... A justo...
2: Yo creo que la gran mayoría hemos desarrollado esa adicción. Hay personas que si lo tienen más grave, por decirlo así, como os digo, hay gente que se pone de muy malhumorada, muy malhumorada. Y también, sobre todo, con el dulce. Yo tengo mucha gente en consulta que me dice, yo necesito comer dulce, pero dulce de dulce, ¿vale? Una cosa,
0: la quinoa...
2: Sí, es un pseudo cereal.
0: Quiero decir, a la hora de comer... corrígeme si me equivoco, ¿vale? Quiero Venga, decir, a la hora de comer pasta es mejor comer quinoa que por ejemplo macarrones
1: claro, es, eso nos va a colgar, es, es, con
2: esta pregunta nos va a colgar hacemos. es es un carbohidrato pero
0: y con menos azúcar
2: no, no tanto digamos no tanto es un pseudo ves pseudo cereal no es igual entonces o sea, es diferente es es más aceptable mucho más
0: claro por eso yo es eh, lo que tenía entendido bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras decir sobre la adicción al azúcar?
2: Eso no, no, que no es solamente el estar adictos a, a un dulce en sí, no, el, el, el ser adictos al pan, eso es una cosa también importante, ¿eh? porque el pan, digamos, en, en nuestro país sobre todo, el consumo de pan es bestial, es que si la media tostada por la mañana, que sea, con, que si otra media tostada para el almuerzo, Gente que acompaña con pan, igual lo que triunfa es para cenar, que cenas pan y frigo.
0: Buah, eh, sí, yo para cenar, sí, pan. Pero, a... No, sí. nosotros venimos de una familia muy panera, o sea, tú lo sabes.
2: Totalmente, yo soy <risa> adicta, al... yo, yo, yo tengo que decir que yo soy adicta al pan, ¿eh?
0: Yo soy adicto al pan. Totalmente.
2: Recuerdo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que hago yo? Es decir, yo en mi casa puedo tener dulces, pero que no haya pan, por favor, que no haya pan, porque hasta que no caiga la, la última punta de pan no puedo parar de
1: comer. Yo creo que Entonces, en eso, a ver si, a ver si es, eh, mi teoría es cierta, pero ni mi hermanas ni yo somos paneras por mm. manera porque mi madre sí que desde pequeña siempre ha comprado pan integral entonces yo creo que a lo mejor tiene menos azúcar y por eso somos menos yunqui del eh, no sé hay, hay de todo hay de todo entonces parece ha
2: sido un poco más soso y, y como que no te apetece no yo en mi, bueno, en hablando, mi casa y dices yo creo que tam no influye mucho porque yo en mi casa especialmente sí que es verdad mucho pan pan tampoco que haya visto yo mucho
0: no, sí, pero... el, el pan integral sería, Julia, como cuando estamos de fiesta, no hemos ligado en toda la noche, se entienden las luces y ya quedan lo feo que, <risa> que... <risa> Lo que wow, es si no otra
2: cosa. La a si no la hay otra cosa.
0: <risa> bueno, y para terminar, algunos tips saludables que nos puedas decir. Dos, pues... dos tips saludables.
2: Dos, vale, yo me había apuntado aquí, pues lo mismo que he dicho antes, es decir, eliminar lo que sabemos que no nos conviene que todos sabemos lo que es y para mí también es eh, fundamental pues, añadir más vegetales, más agua, más fibra. Bueno, y un fallo brutal, brutal que siempre veo es que no nos falten las proteínas. Carne, pescado, huevos. Vamos a, vamos a dejarlo ahí. No voy a entrar en lo que he dicho antes, en el tema personas que son veganas y demás, no consumen nada de procedencia animal, pero para la mayoría de la población hago este resumen porque hay una carencia muy importante de este macronutriente. Entonces, pues eso, cuando nos queremos cuidar, pues la gente que quiere hacer pérdida de peso y demás, y bueno, además, que es fundamental, está muy carente eh, la, la proteína. Y también, importante, importante, por favor, hacer ejercicio. Y no vale solamente con salir a andar dos veces por semana. Hombre,
1: bueno, que no tenemos 80 años. Claro.
0: <risa> claro. ya yo tienes un problema. Yo recomiendo a nuestros oyentes... Que sigan los consejos que les has dado, que sobre todo hagan deporte. O sea, yo hago deporte y me siento mejor. Cada vez que termino haciendo sí, deporte sí. me siento mejor conmigo mismo. De hecho, sí. muchas veces a lo mejor me duele la cabeza de todo el día estar trabajando y tengo sí. la cabeza como un bombo y hago deporte sí. y después de hacer deporte se me ha ido el dolor de cabeza.
2: Exactamente.
0: Entonces, desde aquí, que hagan que hagan deporte. Recordamos tus redes sociales. En Instagram te pueden seguir con arroba Raquel Orts.
2: En eh, la... Facebook, que se, digamos que se copia el mismo contenido que Instagram, Raquel Orts Ramón, que es mi nombre completo. Bueno, final de Raquel Orts, igual. Y en TikTok es Raquel Orts R, porque ya estaba el mío, no sé.
0: Ya estaba <risa> el mío. Sí, eso nos pasa a nosotros sí. con, con el nombre del programa también. Raquel, muchas gracias por los, por los consejos. A, a vosotros, perdido, esperemos, ya ves, esperemos que a la gente también le sirva sí.
1: ah.
2: Esperemos, esperemos que Ahora llegue ya el buen tiempo, ya se va a ir un poquito La lluvia y a la gente ya le empieza el ansia Pero bueno, como siempre digo, que lo hagan Por salud y que sea su prioridad
0: Muchas gracias, eh, por, sí. bueno, por a Participar vosotros. en el programa
2: Desde luego, bueno, muchas gracias
1: Encantado. A vosotros, luego Venga chicos, adiós, adiós Bueno Jesús, entonces Te has apuntado todos los consejos Que nos ha dado Raquel
0: Claro, he tomado nota para, para seguirlos y llegar estupendo al verano.
1: Que mira, no somos adictos al azúcar, pero estamos ahí en la cuerda floja.
0: Tenemos un, un par de cosillas que, que mejorar.
1: Pues podríamos decir que yo lo primero que recuerdo a los famosos pues eso, en un anuncio o, o poniendo su cara al lado de, de un tipo de dieta fue la de la alcachufa. te suena? La verdad que no. Nada,
0: nada, nada.
1: Mira que han puesto su cara, gente, o sea, yo estaba haciendo aquí un repaso de rostros famosos, sabiendo que, que esto es mítico, o sea, han estado desde las Azúcar Moreno, que mira con el nombre que tiene.
0: <risa> Azúcar y el cachofa.
1: Sí, 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 sí. Pues de las grandes familias podríamos decir que está Terelu, o sea, del clan de las campos, también le puso cara, que mira que Terelú ha tenido unas altas y bajas de peso considerables. A Isa Pantoja, hija adoptiva de Isabel Pantoja. O sea que todo, todo el papel cuche, todo lo que era el famoso clásico ha estado identificado antes o después con esta dieta.
0: O sea, su cara y al lado una alcachofa.
1: Más que una alcachofa, un tarro de, de pastillas que llevan extracto de alcachofa. Y mirando un poco la dieta, veíamos que la... aquí donde se gana es vendiendo al final la píldora, por mucho que te digan. Era para tomarte como suplemento tres pastillas en la comida, tres pastillas en la cena. O sea, que el tarro corría que se las pela. Y luego, claro, repasándola desde el punto de vista de lo que más he aprendido con Raquel, se me ponen los pelos como escarpias porque ya muchos días aconsejan como desayuno, zumo de naranja con pulpa,
0: mal. Azúcar.
1: ¿no? Zumo nos ha dicho que no. Un vaso de leche semilla enlatada y cuatro galletas integrales.
0: Azúcar, <risa> azúcar. O sea
1: que por muchos famosos que hayan puesto su cara, sí que un poco famoso, casposo, famoso rancio ya, no, famosos del día a día de ahora, no la aconsejamos.
0: No quiero ser malo, pero si la gente hace un repaso de todos los nombres que has dado,
1: ya, no, no ninguno si... tiene tipín. <risa> Luego han habido otras dietas. Que también han estado, a ver, no vamos a decir que solo la de la alcachofa ha estado un poco sobredicho y que te pones a ahondar un poco y no tal, porque no sé si te suena la neta Duncan.
0: Sí, está mucho más conocida.
1: Sí, esta es más, es que esta es más para nuestra época de jovencillos. O sea, ¿Mamá? la alcachofa es, estábamos todavía en el instituto y quizá la Duncan ya estábamos en la universidad, incluso un poco después. ¿tú?
0: Puede ser, por tiempo yo creo que sí.
1: ¿Cómo la resumirías?
0: No tengo ni idea, o sea, es que no he seguido ninguna dieta.
1: Pero la, lo básico de la uncana era que no tomabas nada de hidrato. Lo hizo una amiga mía, de hecho. No tomaba nada de hidrato, entonces era que tú forzabas a, a tu metabolismo a que como tiene que coger los hidratos de la proteína, que al final lleva un poquito, y del resto de alimentación que llevas, lo fuerzas mucho. Y es ahí donde quema grasa, porque intenta sacar de donde no prácticamente hay... Y entonces, claro, era súper restrictiva porque era hidrato cero verdadero y mucho pollo, mucha lechuga y cosas así, para de ahí ir, eh, ir cogiendo poco a poco eh, los carbohidratos que, que se necesitaban. Se llegó a decir que menos B. Cruz hacía esta dieta, pero su representante se aceleró porque, claro, esta dieta tuvo como un boom. Muchísima gente, pues tanto famosos como no famosos, se unieron a ella, pero luego se vio que era muy deficitaria, que la gente en cuanto bajaba los kilos que necesitaba de disminuir de su peso, pues claro, otra vez efecto rebote porque tú has estado forzando al, al organismo. En cuanto comes lo de antes, el organismo vuelve a funcionar como antes y no te ha servido para nada. Entonces, claro, si bien como de primeras entró muy bien, pues luego se vio que no era muy beneficiosa y ya te digo, el, hasta el representante de de Penelope Cruz tuvo que hablar eh, a favor de sus representantes y decir que en ningún momento había hecho esta dieta. Que sí, que fue seguida por Beyoncé, por María carey por Jennifer López. Que esta gente sí que se nota que siempre está haciendo algo porque si no, a estas edades que tiene toda esta gente que son mayores que nosotros, no estarían tan estupendas.
0: Ya quisiera yo ser Jennifer López y llegar a su edad como está ella. Es cierto que la dieta duca es una dieta que que tuvo mucho éxito, casi, era como una especie de sexta, o sea, había mucha gente que estaba en esa dieta. Era una dieta en la que perdías peso muy rápido, según recuerdo, pero como tú has dicho, el efecto rebote era como bestial. O sea, era como a lo mejor, perdías 10 kilos, vale dependiendo de la persona, pero a lo mejor te lo dejabas y engordabas 20. Era, el efecto rebote era muy... Y creo que eso fue lo que la, la tumbó.
1: Y una de las... Eh, preguntas que nos, nos ha quedado en el tintero así la dieta keto
0: Madre mía, dieta keto José, lo...
1: perdónanos José,
0: <ríe> se lo preguntaremos off the record a Raquel
1: ¿Qué es la dieta keto? Es un poco en esa línea, ¿no? También un poco restrictiva La
0: dieta keto hay que comer mucha carne puedes comer mucha carne, mucho queso y hasta aquí puedo leer si es que no he hecho ninguna dieta
1: Ya, yo tampoco Pues una de las abanderadas de esta dieta sería Harley Berry y también ahora está como super de moda, hay muchas cuentas en Instagram de recetas keto. Lo que pasa es que tiene esa rima de tutagachas
0: Y yo te da la... <risa> Madre mía.
1: No podía evitarlo. Es que digo, es que no sé cómo nos ha hecho tantos chistes. De luego que el mundo influencer es digestivo el mundo de influencer nutri... nutricional es muy respetuoso, porque he visto muy poco chiste de esto.
0: Ya ves, eh. Has estado ahí muy bien.
1: Eh, bueno, bueno, bien. <ríe> y bueno, ya, ya que hemos llegado a nuestros tiempos con la dieta keto también podríamos hablar del ayuno intermitente que este sí que lo hemos tratado un poco con Raquel y he de decir que esto fue un boom cuando, eh, yo lo diré el zapataki salió en el hormiguero y habló del ayuno intermitente que dijo mi madre, a ver, esto es no cenar de toda la vida digo, pues sí mamá no cenar de toda la vida es ayuno intermitente porque puede ser no cenar, no desayunar o bueno esas ventanas temporales de las que nos ha hablado Raquel Correcto. de hecho hay una aplicación Fastic, que es súper visual y que te va como animando porque va con, eso, con esos periodos en los que entra tu cuerpo enseñándote un poco cómo está trabajando tu organismo a la hora que tú lo dejas descansar y se empieza hasta a comer su propia eh, reserva podríamos decirlo así y esta sí que la ha seguido también Jorge Fernández, Tania Asera, Hugh Jackman, Rhys Witherpoon... O sea, tiene un montón de seguidores. Tengo que decir algo que a mí se me ha quedado, o sea, dos super eh, click bites. Uno es vale. que Jennifer Aniston y Courtney Cox fueron contratadas para Friends si dejaban de comer mayones y mantequilla. ¿Qué? Sí, cuando hicieron las audiciones... Le dijeron que sí, que estaban bien, pero que además, al final la cámara engorda, pues que necesitaban que se quitaban un poco unos kilitos.
0: ¿Qué? Entonces
1: ahí Jenny Aniston tuvo que confesar, ojo con la confesión, que sí que comía sándwiches que llevan un poco de mayonesa, que también comía mantequilla, y entonces se quitó el pan blanco, la mayonesa y la mantequilla. Y Courtney Cox, que también estaba ahí un poco balanceándose, hizo lo mismo. Adelgazaron los kilitos que tenían que adelgazar, tampoco que estuvieran obesas. Y eh, súper famosa la ensalada que comían, aquí se unió también Lisa Kudrow, o sea, la tercera de, del elenco, que era la ensalada Jennifer y que todos los días las tres comían la misma ensalada que llevaba garbanzos, pollo o pavo picado, huevos duros, tomate, aguacate, cebolla, berros, queso cheddar y lechuga mista, directa con vinagreta y cubierta con queso roquefort Esa es la comida, día sí y día también. Ahora... Si vamos al extremo de los extremos, de los extremos, de los extremos, hemos llegado a Victoria Beckham. Que todo el mundo dirá, Joder, Victoria Beckham, es que pasan los años, esta mujer no engorda, pero es que ni un gramo. O sea, sigue estando igual de, ade de adelgazado, iba a decir, de delgada que cuando conoció a Beckham. Pues porque ya dijo Beckham hace tiempo en una entrevista que lleva 25 años comiendo lo mismo, que es, de hecho, era eh, verdura vapor y pescado a la plancha. Every day.
0: 25 años.
1: 25 años.
0: Qué aburrimiento.
1: Pues por eso, Began está aburrido y busca formas de divertirse fuera de casa. Pues, Began, vente al programa. Bueno,
0: yo le hago un huevo aquí en mi. Sí,
1: bueno, dale hueco, a ver qué tal.
0: Yo hago llamamientos si la gente quiere venir. Qué aburrimiento.
1: Sí, sí, sí. Y hasta aquí la, la alimentación de nuestros famosos.
0: Cojo el testigo de lo que decías de Friends. Me parece muy machista, que las mujeres tuviesen que hacer la dieta para formar parte de la serie, vamos a la selección de series y vamos a hablar de, de programas culinarios. La primera noticia es la siguiente. Amazon Prime Video anuncia la cancelación de Celebrity Bake Off. ¿Te esperabas esta noticia, Julia?
1: Lo mismo lloro. Lo mismo lloro, va a ser que no. O sea, era como muy cojo el programa como formato. por qué si bien yo he visto todos los Bueno, todos, tampoco diría que todos, pero sí que la gran mayoría de Masterchef celebrities, o sea, lo de los niños pasos, lo de los mayores más y lo de los anónimos no me llama. Alguna vez he visto algo, pero no con mucho entusiasmo. Pero por lo menos se les veía que tenían que pensar, que tenían que ir a comprar, que tenían que eh, utilizar una serie de ingredientes, una serie de, de técnicas y que dependía mucho de, de lo listos que ellos estaban en un momento dado. Pero si no me hago el big-off, es que había como una caja negra que de repente decían, pues vais a hacer este tipo de bizcocho. Caja negra y de repente tenían toda la idea, todos los ingredientes, todos los moldes, todo. Entonces perdía muchísima gracia porque había como mucha parte del proceso que estaba, no sabías hasta qué punto, preparado, eh, aconsejado, dirigido. No sé, yo me perdía un poco en sí. esta parte.
0: A ver, yo creo que con los postres pasa una cosa y también pasa en MasterChef, que los postres son como muy matemáticos. Entonces aquí también tenían como las recetas paso a paso de lo que, tenía, de lo que tenían que hacer. Esos MasterChef cuando hacen postres también pasa Se les suelen dar los pasos paso a paso porque un postre para que te salga bien y de esas características que lo hacen, que lo hacen tan espectacular, si no siguen los pasos bien bien... Son muchas elaboraciones, al final no... Sí,
1: pero tú, no tienes sale. Que, pero tú tenías que coger una serie de ingredientes, una serie de cosas, no te lo dan, tan a la, a la bandeja, ¿no? Sí,
0: aquí, aquí en este programa te lo daban, le daban ya todos los ingredientes los que eran. Sí no sí.
1: sabías hasta qué punto, por ejemplo, Andrés Belén que era el que cogía unos mix más orientales o que se arriesgaba un poco más y no estaba siempre con el chocolate, la naranja, y la fresa, por decirlo de alguna manera, con uh -huh. los básicos. ¿Hasta qué punto eran ideas suyas o ideas de su representante o ideas de tú vas a hacer este tipo de personaje y tú vas a ser este tipo de personaje? No lo sé, no sé hasta qué punto eran aconsejados o ellos tenían una iniciativa, entonces lo veía un poco cojo en ese sentido, pero he de decir que el casting era brutal, porque estaba Soy Una Pringada, que es que yo soy muy fan de Soy Una Pringada... Y luego tenía contrapuntos como esperanza Aguirre. Aguirre, que es que decías pero cómo han sacado esta mujer y la media que eso no, no me lo puedo creer estaban actores que no te imaginabas en esos roles estaba Andrés Blencoso, que siempre es un gusto verlo
0: sí yo bueno mi opinión es que este programa tenía fallos vale lógico al ser una primera edición tenía muchos aciertos vale el mayor para mí es demostrar que se puede hacer un, un talent de cocina en este caso de repostería, con buen rollo y donde prima el humor. Porque en Masterchef sí que fuerza mucho el que haya conflicto, sobre todo en las pruebas exteriores en, en Masterchef. Hablando de Masterchef, eh, Miki y Juanma Castaño han sabido sacarle bastante partido a su última participación en la última edición del Celebrity y van a presentar cinco tenedores en Movistar Plus. Te cuento de qué va el sí, programa. Sí, porque no tengo ni idea. En cada programa un personaje famoso lanza un reto culinario a Juanma y Miki. Ellos dos por separado se acompañarán de un amigo para que ejerza de pinche y les ayude a elaborar los platos formando equipo. Mientras Miki, por un lado con su pinche, está haciendo la elaboración, que le ha dicho el personaje famoso, va entrevistando a este pinche, que también es famoso. Y por su lado Juanma, igual, Juanma con el pinche, hace la elaboración y entrevista al famoso. Luego ya, por último, los cinco... Juan Mamiki, sus dos pinches y el famoso se sientan en una mesa, de ahí el nombre de cinco tenedores. Y es el personaje famoso el que determina si el plato, qué plato de los dos está, está mejor. Es una mezcla de formato de entrevista, entrevista-cocina, un mix ahí que han hecho. Van a ser seis programas solamente. El primer programa lo propondrá el reto Carlos Herrera. Y Ana Peleteiro ayudará a Juanma Castaño y Leo Harlen a miquinar. Por último, eh, hablando de cocina, Netflix está lleno de realities sobre cocina, sobre todo de postres. Destacan Sugar Rush, que cuenta con varias ediciones donde cuatro equipos de dos pasteleros compiten en tres pruebas para llevarse un premio de 10.000 dólares. También está Nickelau, de temática similar, que cuenta con versiones en Francia, Alemania, México, además de la versión americana. Este concurso está formado por pasteleros aficionados que deben realizar recreaciones de obras de arte dulces para ganar un premio de 5.000 euros. La verdad que los premios tampoco son 5.000, 10.000 euros, son, son poquitos. Pues hasta aquí la sección de series, hasta aquí el programa también.
1: Esperamos que os haya gustado la entrevista con Raquel, yo la verdad que me ha encantado. Y es un tema apasionante y que creo que a día de hoy está cada vez, cada vez lo tenemos más fácil y tenemos menos, excusas, pues que creo que ha llegado el punto en el que nos podemos hacer los suecos de alguna manera a la hora de llegar al supermercado y cargar con lo que más nos apeteciese. Pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte se ingesta ya no de azúcares y de, y de harina refinada, sino de conservantes, de colorantes, de toda esta serie de químicos que todas estas todos lo eh, es. sí, los, los ultraprocesados llevan pues se, se ven las consecuencias y se ven que son inevitables entonces si sí, todos podemos cogernos un donut cuando, cuando nos apetezca y lo que nos dé la gana pero la cuestión es no tenerlo en el día a día porque tampoco es necesario
0: exacto yo creo que hemos pasado un poco de nuestros abuelos que ellos criaban que a los conejos la gallina no a nuestros padres que cogieron un poco eso pero ya cogieron un ritmo de vida mucho más rápido ya los supermercados le dieron como boom 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 en plan de compra esto ya he hecho esto ya esto he y se hicieron como cómodos y ahora nosotros estamos como un poquito otra vez no intentando ser un poco más un equilibrio a little bit a otro punto un equilibrio yo, sí.
1: exacto pues nada si has llegado hasta aquí es porque si te entretenido no te cuesta nada si te a gustado o si a quedamos gusta simplemente a me gusta, al capítulo, a nosotros seguirnos en a o Vivo, donde a estés escuchando y también te esperamos en a que vamos actualizando a a poco los programas que vamos subiendo y vamos informando de, de cualquier sorteo.
0: Hasta el próximo programa.
1: Un beso.